0: Net zero, un podcast
1: holsim. Dacă asculti asta, știi ce avem de făcut. Cine nu uh, își consideră astăzi sustenabilitatea în strategia de business, mâine nu va mai exista ca business. Betonul absorbe CO2 din, din atmosferă, deci este un burete. Doar când noi, noi vorbim aici de producătorii material de construcții, trebuie să găsim soluții economice pentru acei consumatori. Da, de confort, să spun așa. CO2 poate deveni o resursă. Deci așa văd eu viitorul. Astăzi, acea conotație negativă da, se va transforma într-o resursă.
0: Podcastul nete Zero, un podcast despre optimism, speranță și acțiuni concrete din partea celor care încă n-au renunțat la a face spațiul de lângă ei și, implicit, planeta un loc mai bun. Dacă asculti asta, știi ce avem de făcut. Sunt Teodora Tompea și începe nete Zero, un podcast Holsimă, despre oameni și companii care aleg să construiască o lume sustenabilă. Economia circulară este un model de producție și consum care transpune într-un sistem economic ceea ce, de fapt, natura a făcut din totdeauna. În natură nimic nu se pierde, totul se transformă. Economia circulară implică reducerea la minimum a consumului de resurse naturale în timpul fabricării unui produs, prelungirea ciclului de viață al produselor și reducerea la minimum a pierderilor, în special a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul ciclului său de viață, materialele din care este fabricat, sunt reintroduse în circuitul economic și păstrate în economie pe cât de mult posibil. Ele pot fi utilizate în producție încă o dată și încă o dată, creând și mai multă valoare adăugată. Edmund Pis este director de sustenabilitate în cadrul Holcim România și manager general Geocycle România, parte din grupul Holcim. Cu experiența de peste 24 de ani în management și operațiuni, în rolul cu expunere internațională în țări precum Franța, Egipt și centrul și estul Europei, Edmund Pis deține un rol central în coordonarea strategiei și acțiunilor de sustenabilitate în cadrul Holcim România, gestionând în același timp Geocycle o parte a grupului Holsim care are ca obiectiv principal crearea unui viitor cu zero deșeuri prin furnizarea de soluții inovatoare. Experiența complexă a lui Edmund în domeniul operațiunilor și proceselor industriale și de afacerii permit să valorifice în timp util oportunitățile de transformare sustenabilă a activităților în cadrul companiei, desigur pentru reducerea emisiilor de CO2 și atingerea obiectivelor net zero. Holcim Group este prima companie din industria construcțiilor cu obiective net zero până în 2050, setate clar pe baza științifice. Și spun și eu acum lui Edi, bine te-am găsit, mulțumesc tare mult pentru prezența la acest podcast, este onoare să discutăm de fapt despre ce faceți voi.
1: Mulțumesc pentru invitație și este o plăcere să discutăm despre sustenabilitate care este o pasiune pentru mine.
0: Atunci înseamnă că e o pasiune comună pe care mă bucur să, să o împărtășim și să o dezvoltăm. De unde că am menționat de proiectul acesta care e foarte frumos și foarte ambițios, Net Zero. De ce Net Zero pentru Holsim? De unde a pornit ideea principală?
1: Bun, schimbările climatice nu mai sunt o surpriză pentru nimeni. Cred că fiecare... Simțim și vedem în fiecare zi și vedem la știri și peste tot că se întâmplă ceva în lume, mai ales că ne preocupă, devine o criză. De aici a plecat totul. Noi, deci compania noastră și industria noastră, produce materiale de construcții. Și după cum știți, cimentul este o componentă de bază a betonului, care este... Cel mai utilizat material de construcție în toată lumea. Bun. Producția de ciment presupune, de asemenea, emisii de dioxid de carbon, de CO2. Iar CO2-ul, deci acest gaz, da, este unul dintre gazele cu efecte de, de seră, sau așa cum le numim, gaze cu efecte de seră, și are această conotație negativă, în special când vine din partea industriilor, în ideea că ne afectează pe toți la aceste schimbări climatice. Prin urmare, noi ne-am setat, ne-am stabilit ambiții de a reduce aceste emisii de dioxid de carbon, astfel încât să ajungem undeva la net zero, adică să le reducem cât se poate de mult în materialele noastre de construcții, respectiv să ajungem la o neutralitate. Și de aici, ambiția grupului Holcim este și mai mult decât ambiție, este un angajament pe care și l-a asumat pe termen mediu și lung, și anume 2030-2050 să ajungem la această neutralitate.
0: Care sunt acțiunile concrete atunci când vorbim de sustenabilitate? Acțiuni, desigur, în cadrul companiei?
1: Bun. Acțiunile noastre se bazează pe patru piloni principali. Și aici vorbim de energie, vorbim de resurse. Alternative, vorbim de responsabilitate socială și vorbim de natură, protejarea naturii, biodiversitate, apă.
0: Ed uite, poate că o curiozitate pentru un public general ar fi, pentru că ai spus de materiile prime și sursele alternative, cele care ar putea să schimbe puțin și procesul acesta, dacă discutăm despre o scădere a calității în momentul în care vorbim și de variantele alternative sau calitatea nu este influențată?
1: Mulțumesc pentru întrebare și am să să spun direct. Astăzi noi nu alegem, nu putem să scădem calitatea pentru că produsele pe care noi le scoatem pe piață sunt standardizate. Deci standardele de calitate nu se negociază. Deci, unul. Doi, nu avem niciun interes să reducem calitatea pentru că noi promitem și ne angajăm ca virgule consumatorii noștri să construiască durabil. Aici vorbim de rezistență, vorbim de durabilitate, adică rezistență la intemperii. Deci în concluzie nu avem nicio problemă, Da un impact în calitate și este promisiunea noastră și este preocuparea noastră de zi cu zi în așa fel încât să facem mai mult cu mai puțin.
0: Dar foarte multă lume se întreabă când discută despre, fie despre un business, fie despre cum se poate face tranziția către sustenabilitate. Ei bine, și de ce aș face asta? Sau care ar fi avantajele pentru care aș alege să fiu un business sustenabil? Care e din punctul tău de vedere? Lucrul pozitiv pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când vorbim de un grup sustenabil, de o tranziție și o afacere sustenabilă?
1: Cred că, de asemenea, că toată lumea este conștientă de faptul că cine nu își consideră astăzi sustenabilitatea în strategia de business, mâine nu va mai exista ca business. Deci, sustenabilitatea devine un pilon, o fundație, așa cum facem o fundație de beton, deci devine o fundație pentru fiecare business.
0: Fără de care nu mai poți. Nu cum.
1: Pentru că, Lupt, spuneam lupta pentru resurse este cerbă și acum de, cum putem transforma, să revin la întrebarea, Sigur. cum putem transforma în, într-un, într-un business și știm bine pentru a exista, pentru ca un business există și să fie sustenabil trebuie să generezi profit altfel nu există ca business
0: Că altfel dispare motivația sau altfel un antreprenor sau un lider ar putea exact. să spună ce motivație mai am să fac un business sustenabil.
1: Exact și aici vorbim de o economie sustenabilă, da? economie sustenabilă, care include mai multe businessuri, uri da? Și vorbim de un lans de businessuri. Noi producem materiale de construcții și deja în toate procesele noastre considerăm decarbonizarea da. efectiv în fiecare decizie pe care o luăm, în așa fel încât să transmitem mai departe către clienți soluții da? Soluții care, care le, pot, le vor permite, de asemenea, să creeze valoare da? în, în lansul viitor, să spun. De exemplu, hai să dăm un exemplu concret. Noi producem materiale de construcții, constructorii sau dezvoltatorii imobiliare construiesc. Dacă astăzi cerința din piață este să avem clădiri verzi, Ce înseamnă clădiri verzi? Înseamnă să fie certificat de sisteme acreditate, ați auzit probabil de BES, și sunt foarte multe organizații care, care certifică efectiv că acel produs sau toate procesele au respectat sau au o amprentă de CO2 foarte scăzută. Deci se diferențiază oarecum în business de materialele de construcții clasice. Da? Și atunci, noi ce facem? Punem în practică tot ce vă spuneam mai devreme cu recuperarea economiei circulară, Avem certificate, certificate de produs. Deci, știți că există APD-uri. Asta se traduc prin Environment Product Declaration. Deci, vorbim de declarații de mediu pentru fiecare produs pe care îl punem pe piață și noi, Holcim România, avem aceste certificate uh, acreditate de organisme, uh, certificate de, de organisme acreditate, da? Internațional. Și, practic, cu aceste certificate și cu aceste declarații, clienții noștri pot merge mai departe pentru a-și va, uh, valoriza produsele lor și vorbim de de investițiile în clădiri, birouri și așa mai departe, astfel încât valoarea acelor clădiri să crească în viitorie ca la bursă. Deci investești în ceva care se transferă pe termen lung. Crezi că are o valoare. Deci aici să spunem este este, legătura directă sau explicația directă, cum putem face un business sustenabil, dar mai mult. În acele clădiri verzi, Vorbim și de costuri scăzute pe toată durata de viață a uh, acelei clădiri. Vorbim de eficiență energetică. Vorb... Deci, betonul, nu știu dacă toată lumea știe, dar betonul absorbe CO2 din, uh, din atmosferă. Deci, este un burete, se face în timp. Uh, vorbim de asemenea de beton, betonul absorbe căldura uh, pe timpul zilei și o înmagazinează pentru... Uh, pe, pentru timpul nopții, să spunem, da? Deci există foarte, foarte, avant, foarte multe avantaje, dar pe care astăzi nu toată lumea le, le percepe, da?
0: Și, practic, așa, uite, ajungem și la definiția sau dacă se întreabă cei care ne urmăresc, ce înseamnă o afacere sustenabilă? Spuneai de tot procesul acesta care trebuie să fie sustenabil de la un cap la celălalt și să fie durabil, să fie în timp, că sustenabilitatea presupune o dezvoltare durabilă, adică să nu e peste ani și ani.
1: Bun. Aici aveam, aveam în, în imagine desen animate cu cei trei purceluși. <laughs> Și anume. <coughs> Da, primul purceluș care și-a construit casa din paie sau din lemn și a venit vântul, schimbări climatice și a dispărut. Iar ultimul purceluș și-a construit o casă durabilă, da? sustenabilă, din beton, din cărămidă, din ce și-a construit-o.
0: Nefiind credibil Nefiind, în prim, și, prim, bine, primă atunci,
1: față. Și desenele au, au trecut mai mult de 10 ani de când mi-aduc aminte de ele. Și aici, aici este imaginea perfectă. A unei clădiri sustenabile și a unui business sustenabil. Ideea este că noi toți vrem să investim în ceva. Și o casă, o casă, o clădire. Și nu mai. Și vorbim de infrastructură. Astăzi vedem foarte bine că există o, deci există o tendință de, a, de urbanizare. Oamenii vor să se apropie de orașe și trebuie să construim pe Și de confort. Și de confort. Confortul este, deci este, nu mai este negociabil. Astăzi, toți ne dorim. Conform maxim. Și Dar nu asemenea, e neapărat un lucru rău. Și n este absolut. Doar că noi, noi vorbim aici de producătorii material de construcții, trebuie să găsim soluții uh, economice pentru acei consumatori. Da? De confort, să spun așa.
0: Da, știi, uite, că ai ridicat acum o problemă și mingea la fileu, cum putem să-i diferențiem pe cei care sunt responsabili, care gândesc responsabil și în cele din urmă construiesc responsabil? Zic, construiescul acesta, știi, și la propriu și la figurat.
1: Noi, în primul rând, trebuie să fim conștienți de responsabilitatea pe care o avem noi. Și noi suntem, deci conștientizăm această responsabilitate. În momentul în care noi credem că așa trebuie să procedem să, în continuare, Trebu- încercăm să transferăm această responsabilitate prin educare, prin uh, tot felul de uh, produse, comunicare, uh, sisteme. Vorbim astăzi foarte mult de digitalizare, vorbim de. Uh, există astăzi o, o infrastructură, să spun, uh, o interfață de comunicare cu clienții, în așa fel încât uh, să creadă că ceea ce facem este adevărat. Și uh, lucrul acesta se întâmplă doar dacă revin, avem acele sisteme independente, acreditate, care și confirmă. Astăzi nu poți uh, să demonstrezi, da? demonstrezi că tu faci bine, decât dacă măsori. Da? Așa spunem, da, de acord. Și aici noi, folosim noi, România, am devo- dezvoltat acel, uh, nu știu dacă sunteți la curând, de sistemul uh, e-concept. Uh-huh prin care măsurăm acea componentă de decarbonizare, da? de, de CO2, de conținut de CO2 în produsele noastre și așa cum astăzi cumpărăm frigidere sau eu știu, alte echipamente electrice, vedem ceva colorat acolo și spune care este nivelul de... Ratingul de, ratingul. de Ei, Așa avem și noi și mai mult vrem să le dăm această oportunitate și aici vorbim de responsabilizare consumatorilor, să aleagă responsabil. Da? Și mai ales că, da, te poți uita pe termen scurt, vreau acel produs, este cel mai scump sau cel mai, deci nu mă interesează, vreau să iau din altceva, dar asta nu înseamnă neapărat că am un comportament responsabil pentru viitor.
0: Ai spus la început și, uite, că dacă tot am vorbit de economia circulară, să facem și noi o discuție circulară, ai vorbit de economie circulară și cât de importantă. e. Cum vă folosiți voi de întregul concept, de circularitate sau de economie circulară?
1: Face parte din business-ul nostru de zi cu zi. Deja, deja în cultura noastră organizațională nici nu își mai pune cineva în e un fel de a fi? Este un fel de a fi? Este un mod de viață, să spun așa, în tot ceea ce facem astăzi. Nu este o surpriză faptul că gestionăm, deci folosim deșeuri sau... Resurse alternative din orice alte domenii. Nu este o surpriză astăzi că dezvoltăm această tendință de recuperare a din construcții și dezmembrări și să să încercăm să folosim cât mai mai multe materiale alternative sau energie, vorbim de energie, recuperare de energie. Deci este deja în ADN-ul nostru.
0: Și pentru că ai menționat de responsabilitatea socială, e un concept care pornește mai degrabă din cadrul companiei și mai apoi urmează a fi extins și este extins de fapt de către voi astăzi și în exterior. Și ce se întâmplă în privința acestui concept?
1: Business-ul nostru nu cred că ar putea funcționa fără implicarea noastră în uh, comunitate mm. da? și prin asumarea acestei aceste, aceste responsabilități sociale. Uh, și aici vorbim în primul rând de educație, de programe educaționale și noi avem astăzi programe specifice pe care le adresăm uh, și de la școli generale, elevilor din, uh, din școlile generale, că vorbim de uh, mediu, da? sortare, reciclare, deci basic, basic, da? cum spunem, de asemenea uh, elevilor care doresc o dezvoltare profesională, tehnică, și nu, în ultimul rând, absolvenților de facultate. Pentru a-i orienta către o carieră, și eu sunt mândru că lucrez în, în industria materială de construcție, respectiv ciment și uh, mediu, deci cred că putem împărtăși cu ei această pasiune pe care o avem noi și să le, să, le deschidem, să le deschidem un orizont către viitor.
0: Pentru că, oricum, educația este baza și asta înseamnă să faci ceva concret în societate, te adresezi și mai multor categorii de oameni, adică ajunge mesajul țintit și către generațiile viitoare.
1: Sigur, și bine, tot din acest program educațional, noi avem această politică de porți deschise. Uh, și nu, deci nu de mult am organizat uh, am organizat post deschise care au durat uh, chiar și pe timpul nopții <laughs> și am fost foarte, foarte plăcut surprinși că toate, toate păturile sociale au, ne-au vizitat și au, au avut acces acest direct. acces direct și acest dialog pe care l avem noi a existat între angajații noștri și comunitate.
0: Ai spus câteva lucruri pe care aș vrea totuși acum să te rog să le dezvolți mai pe larg apropo de planuri de viitor și ce se va întâmpla în 2050. Dacă ar fi să vorbim de Fix de anul 2050 și de momentul în care veți fi atunci, cum va arăta, hmm. cum va, cum va arăta grupul Orsim? Că e interesant în privința strategiei, știi, ca să, să ieșim puțin din sfera aceasta Sigur. clișeistică, care este strategia pentru viitor? Hai să spunem cum va arăta compania în 2050. Uh,
1: spuneam de viziunea noastră, de visul nostru net zero, da? să fim da. nutrii din punct de vedere emisii. Și, de asemenea, spuneam că este greu. Bun, asta este natural, să spunem că este greu, pentru că este o provocare. Bun. Vestea bună este că eu văd viitorul foarte frumos. Și anume, există astăzi tehnologii dezvoltate, care încă nu sunt chiar, să spunem, la nivelul în care pot fi implementate. Nu sunt uh, foarte accesibile, uh, poate. Da, da, într-un mod accesibil și necesită resurse importante, pe care nu le vom putea asuma singuri. Deci avem nevoie de suportul Uniunii Europene, vorbim de fonduri, vorbim de sute de milioane de euro pe care vor trebui trebui investiți în în următorii ani și vorbim de orizontul 2050. Nu toată lumea știe că astăzi acest CO2, să fac un rezumat la gazele cu emisiile de CO2, poate deveni o resursă. Deci așa văd eu viitorul. Astăzi, acea conotație negativă da, se va transforma într-o resursă. Și anume, în, în, în combinație cu hidrogenul rezultă altceva, rezultă căldură, nu am să dezvolt acum. Sau există astăzi tehnologii prin care putem stoca acel CO2 în Fostele depozite de exploatare de gaze naturale sau petrol sau așa mai departe, și va deveni un business, un business pentru, uh, să spunem, actualii petroliști. Da? Și aici, uh, aici văd eu viitorul că, într-adevăr, uh, în viitorul acesta nu vom mai avea, deci noi, într-adevăr, vom ajunge la acel net zero, da, cu mândrie, eu spun acum, <laughs> și, uh, de asemenea. Uh. Putem fi că, într-adevăr, ne-am uh, 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 îndeplinit visul, da?
0: Și că ați contribuit până la că urmă contribuit? concret da. la și ceea că ce vrem, vrem să fie acasă mai curată, exact. <laughs> planeta noastră mai curată. Uite, pentru că ar fi frumos poate să încheiem într-o notă personală, apropo de împărtășirea experiențelor și pentru că ai spus de vis... Te-aș aduce mai în prezent să vorbim despre lucrurile pe care le putem face fiecare în parte, și dacă ne poți da un exemplu de ce faci tu pentru a avea un mediu mai curat, pentru a avea o planetă mai curată, și de ce nu, cei care ne urmăresc acum, cei care ne ascultă, să încerce să aplice acasă Bun. sau nu știu, la birou, sau să schimbe un mic lucru din viața de zi cu zi.
1: Bun, vă spun ceva eu și este greu. Este greu să-i convinc și pe noi din să familie, să acceptăm, deci provo- acceptăm în provocarea. Uh, și astăzi explicam deșeurile, deșeurile pe care le generăm noi din, uh, eu știu, consumul nostru de zi cu zi uh, și am văzut, chiar, chiar am fost uh, de curând să fac cumpărături și am văzut volumul de ambalaje pe care îl cumpărăm. Da, Deci cred că 50% din ce cumpărăm reprezintă ambalaje.
0: Totul conține un ambalaj, Totul con- conține
1: un ambalaj. Din motive bine întemeiate. Bun, ce cred că putem face noi imediat? Să facem această separare a deșeurilor pe diferite categorii și să, să contribuim, să simplificăm oarecum această reciclare, să maximizăm reciclarea pentru că în acest fel, și spuneam nu vom mai avea nevoie de două planete <laughs> da? pentru a produce plastic și așa mai departe, carton și tot. Nu mai folosim materii prime și o mare, mare parte din acele resurse le vom utiliza pentru a produce, a reproduce, să spunem, acele ambalaje de care avem, ambalajele noastre toată ziua, da? De care avem nevoie. Deci este foarte simplu și mai mult, da, să încercăm să... Utilizăm, să utilizăm o bicicletă, o trotinetă deci, și să ne deplasăm exact atunci când este nevoie. Și aici la fel este vorba de alternative care au un, o, o emisie de, de dioxid de carbon mai, mai scăzută. Deci asta le putem face fiecare. Iar cu o floare nu faci primăvară, dar cu multe flori. Ai un camp.
0: De fapt, prin puterea exemplului, mulțumesc tare multe, prin toate sfaturile pe care le a dat, că reușești așa să ne deschizi și că ne-ai deschis puțin mintea asupra unui domeniu care este clar foarte generos și foarte vast. Și îți mulțumesc și pentru împărtășirea ultimelor sfaturi. Chiar aș vrea să rămânem cu asta în minte și să încercăm să le aplicăm. De astăzi, de ce nu, că e foarte simplu de făcut. Le mulțumim și celor care au fost și de data aceasta cu noi și haideți să ne uităm cu toții cu mai multă atenție în jurul nostru și să fim noi cei care generăm schimbarea. Net Zero, un podcast holsim despre oameni și companii care aleg să construiască o lume sustenabilă.